0: Capítulo octavo de Napoleón en Chamartín de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es del dominio público. A la mañana siguiente, después que rendido a la fatiga dormí con sueño irregular y espantoso durante algunas horas, doña Gregoria llegose a mí y me despertó diciendo —¿Qué es esto? —durmiendo a las diez de la mañana. —¡Arriba, arriba, mocito! —¿Y se ha acostado vestido? vamos que son las diez pero chiquillo qué haces en qué piensas por aquí ha pasado la quinta compañía de voluntarios tan majos y tan bien puestos con sus uniformes nuevos que darían envidia a un piquete de guardias balonas ay qué monísimos iban a los franceses les dará miedo sólo de verlos nada les falta si no es fusiles pero como en el parque no los había no se los han podido dar pero llevan todos unos palitroques grandes que les caen a las mil maravillas y de lejos parece que llevan escopetas vamos levántese el señor gabrielito no eres tú de la quinta compañía levántate que ya dicen que está napoleón bonaparte a las puertas de madrid montado en una mula castaña y con la lanza en el ristre para venir a atacarnos mujer qué disparates estás diciendo observó el gran capitán Napoleón no está en Madrid, sino que parece entró ya en España y anda sobre Vitoria. Por cierto que dicen ha habido una batallita, pero chico, ¿no vas a coger tu fusil? Hoy mismo me voy de Madrid, señor Don Santiago, que te vas de Madrid después de alistado, pues me gusta el valor de este mancebo. Es que voy a ver si me permiten pasar al ejército del centro que está en Calahorra y creo que me lo permitirán. Oh, no lo esperes porque aquí según me dijeron en la oficina lo que quieren es gente y más gente pues como algunos dan en decir que hay malas noticias yo creo que todo es cosa de los papeles públicos y a mí no me digan los papeles públicos están pagados por los franceses con qué malas noticias paparruchas en primer lugar ahora salen con que lo de zorzona que creíamos fue una gran victoria es una medianilla derrota y que el general Blake ha tenido que escapar refugiándose en las montañas. No se pueden oír estas cosas con calma y yo mandaría que se le arrancara la lengua al que las repite. Mentiras, todo mentiras, exclamó doña Gregoria. Si no sé cómo la Junta no manda ahorcar en la plazuela de la cebada a todos los que se divierten con tales disparates. Has hablado muy bien, dijo el gran capitán ahora han dado en decir que si en espinosa de los monteros ha habido o no ha habido una batalla en que también hemos perdido preguntó doña gregoria así lo dicen pero quia. bonito soy yo para tragarme tales bolas ahora encontré al volver de la esquina al señor de santorcaz el cual me lo dijo fingiéndose muy apesadumbrado pícaro marrullero como si no supiéramos que es espía de los franceses con que en Espinosa de los Monteros, y hemos tenido muchas pérdidas, pregunté yo. —¿También tú? —dijo Fernández sin poder disimular el pésimo humor que tenía. —Te voy descubriendo que tienes muy malas mañas, Gabriel. —No hagas caso de este chiquillo mal criado —dijo doña Gregoria. —Es preciso que aprendas a tener respeto a las personas mayores —afirmó el gran capitán, mirándome con centelleantes ojos. —¿Qué es eso de pérdidas? he dicho acaso que nos han derrotado no mil veces y juro que no hay tal derrota hombres como yo pueden dar crédito a las palabras de gente desconsiderada y vagabunda calleme por no irritar más a mi ingenuo amigo y mientras me daban de almorzar entró una visita que en mí produjo el mayor asombro vi que avanzaba haciéndome pomposos saludos y mostrándome en feroz sonrisa su carnívora dentadura un hombre de espejuelos verdes en quien al punto conocí al licenciado lobo lo que más llamaba mi atención eran los extremos de cortesía y benevolencia que en él advertí y el de su osado respeto hacia mi persona que en todos sus gestos y palabras mostrara aquel implacable empapelador y antes enemigo mío qué bueno por aquí señor de lobo díjele ofreciéndole junto a mí una silla en que se repantingó quería tener el gusto de ver al señor don gabriel señor don tenemos malum signum y de poner en su conocimiento algo que le importa mucho añadió pero cómo no ha ido a verme el señor don gabriel ya le he encontrado a usted muchas veces en la calle y como no ha tenido a bien saludarme es que no habré visto a usted me contestó melosamente ya sabe el señor don gabriel que soy más que medianamente ciego pues bien como decía el gobierno ha tenido a bien remunerar los buenos servicios de usted. —¿Mis buenos servicios? —exclamé asombrado. —¿Y qué buenos ni malos servicios he prestado yo al gobierno? El gran capitán y su esposa, con medio palmo de boca abierta, prestaban gran atención. —Modestito es el joven —prosiguió Lobo con aquel artificioso sonreír que le hacía más feo si es que cabía aumento en las dimensiones infinitas de su fealdad yo he oído que usted se lució mucho en la batalla de bailén y no sé si también en la de trafalgar donde parece que mandó un par de fragatitas o no sé si un navío prorrumpí en risas y los dos ancianos mis amigos mirándose uno a otro con espontánea admiración por mis inéditas hazañas sí algo de eso ha llegado a oídos del justiciero gobierno que nos rige y las comisiones ejecutivas de la junta se disputan cuál de ellas echará el pie adelante en esto del recompensar a usía hola hola también soy usía pues esto sí que me llena de asombro pero sea lo que quiera amigo mío continuó el leguleyo ello es que se ha decidido darle a usía un empleo en américa al inmediato servicio del señor virrey del perú trae usted mi nombramiento —dije, comprendiendo al fin de dónde venía todo aquello. —No, hoy sólo vengo a notificarle a Usía este gran suceso y a advertirle que cualquier cantidad que necesite para preparar su viaje me la pida con franqueza, pues tengo orden de la... digo, del gobierno, para entregar a usted lo que tenga a bien pedirme, previo recibito que me extenderá vuecencia. —¿También soy vuecencia? —dije recreándome en la estupefacción de mis dos amigos el nombramiento prosiguió lo tendrá usía dentro de dos o tres días pero le advierto que es voluntad de la junta suprema que el señor don gabriel se haga a la vela al punto para las américas donde pienso que es de gran necesidad su presencia bueno repuse pero entretanto yo le ruego al señor de lobo diga a la junta que no me hace falta dinero y que muchas gracias eso no está bien dijo doña gregoria muy incomodada pero tonto, si te lo dan, recíbelo y guárdalo sin averiguar de dónde viene. Estas cosas no pasan todos los días. Apuesto a que la junta ha sabido lo de tus latines y te manda allí para que enseñes esa lengua a los salvajes, con lo cual se convertirán todos. ¿No es verdad, señor de Zorro, que así ha de ser? No me llamo Zorro, sino Lobo, repuso este. Y hará muy bien el señor Don Gabriel en tomar lo que le haga falta, pues a su disposición lo tiene. Pues bien, —Dije yo. Vaya usted de mi parte a la señora Junta, que le dio tan buen recado para mí, y dígale que para servir a la patria y al rey, yo no pensaba pasar a América, sino al ejército del centro y de Aragón, en cuyo reino pienso quedarme, y no volver a Madrid mientras viva. Para este viaje no se necesitan gastos. —¿Y qué va a hacer el señor don Gabriel en el ejército de Aragón? Aquello está mal —dijo Lobo. Por el de la izquierda no andan mejor las cosas y después de la batalla que hemos perdido en espinosa de los monteros nuestras tropas quedan reducidas a nada y napoleón vendrá a madrid eso será lo que tase un sastre exclamó el gran capitán echando chispas quién hace caso de los papeles desgraciadamente continuó lobo esa sensible derrota no puede ponerse en duda pues yo la pongo afirmó fernández rompiendo un plato que al alcance de la mano tenía sobre la mesa —Sí, señor, yo la pongo en duda, y es más, yo la niego. —El señor —dijo doña Gregoria— seguramente no sabe quién eres tú, y el cómo y cuándo de lo bien enterado que estás de todo. —Yo sé la noticia por buen conducto y aseguro que es indudable —indicó Lobo. El secretario del ramo de guerra me lo ha dicho. —Buen caso hago yo del secretario del ramo de guerra dijo fernández amoscándose en grado supino vamos no porfíes santiago añadió doña gregoria estás más encarnado que pimiento de calahorra y no está bien que te dé el reuma en la cara por una batalla de más o de menos pues que no me falten al respeto eso de que le insulten a uno en su propia casa dijo fernández dando un puñetazo en la mesa porque digan lo que quieran donde menos se piensa salta un espía de los franceses madrid está lleno de traidores asustado lobo del enérgico ademán de don santiago no quiso insistir en lo de la derrota y proclamó muy alto que la batalla de espinosa de los monteros había sido ganada y reganada y vuelta a ganar por los españoles oyendo lo cual se apaciguó nuestro veterano de las portuguesas campañas y habló así me parece que tiene uno autoridad para decir quién gana y quién pierde en esto de las batallas. Y todos no entienden de achaque de guerra. Y una acción parece derrota de diablos hasta que viene una persona inteligente y la explica y resulta victoria de ángeles. Y no digo más porque sé dónde me aprieta el zapato. Y en Espinosa de los Monteros lo que hubo fue que todos los franceses echaron a correr y el I de mala mujer que me desmienta sabrá quién es Santiago Fernández dijo y levantóse cantando entre dientes un toquecillo de corneta y dirigiéndose luego a donde desde lueñes edades tenía su lanza la cogió y con un paño la empezó a limpiar del cuento a la punta dándole repetidas friegas pases y frotaciones sin atender a nosotros ni cesar en su militar cantinela en tanto lobo que en todo pensaba menos en llevarle la contraria continuó hablándome así ahora señor don gabriel me resta tocar otro punto y es que me diga usted algo de su parentela y abolengo porque es preciso sacarle una ejecutoria con diligencia el becerro en la mano y un calígrafo que se encargue del árbol todo está concluido en un par de días mi madre entiendo que lavaba la ropa de los marineros de guerra le contesté y hágamela a su merced duquesa del lavatorio o para que suene mejor de torre jabonosa o de espuma que es un lindísimo título no es broma señor mío al contrario el destino que usted lleva al perú no se le puede dar sin una información de nobleza es cosa fácil y de su papá de usted qué noticias se pueden encontrar en la tradición o en la historia oh mi papá señor de lobo si no mienten los pergaminos que se guardan en el archivo de mi casa y están todos roídos de ratones lo cual es muestra de su mucha ranciedad fue cocinero a bordo de la goleta Diana, por lo cual le cae bien un título que suene a cosa de comida. Pero ahora recuerdo que un mi abuelo sirvió de alquitranero en la Carraca, y puede usted llamarle el archiduque de las sirvientes breas o cosa así. Usted se burla y la cosa no es para burlas. ¿Su apellido? Los tengo de todos los colores, mi madre era Sánchez. Oh, los Sánchez vienen de Sancho Abarca y mi padre López, pues ya tenemos cogidos por los cabellos a don Diego López de Aro y a don Juan López de Palacio, ese famosísimo Jurisconsulto del siglo XV, autor de las obras de Donatione intervirum et uxorem, Allegatio in materia aeresis, Tractatum de primogenitura. Pues de ese caballero vengo yo como el higo de la higuera. También me llamo Núñez por las alturas genealógicas de usted debe de andar el juez de castilla nuño rasura y no hubo algún calvo en su familia pues no ha de haber mi tío juan no tenía un pelo en la cabeza también me llamo corcho sí señor yo soy nada menos que un corcho por los cuatro costados feísimo nombre del cual no podemos sacar partido si al menos fuera corchado pues hay en tierra de soria un linaje de corchados que viene de la familia romana de los cuérculus en lugar del corcho le podemos poner al señor gabrielito un encina o del encinar que le vendrá al pelo a mi madre la llamaban señora maría de araceli oh bonitísimo esto de araceli es bocado de príncipes y más de cuatro se despepitarían por llevar este nombre suena así como medinaceli coelico metinensis que dijo el latino no necesito más a todas estas doña gregoria no sabía lo que pasaba oyendo el diálogo de linajes y absorta y suspensa aguardaba en silencio en qué vendría a parar todo aquel belén de mis apellidos que es de buena sangre el niño no lo puede negar dijo al fin porque bien se conoce en la nobleza de su condición que hartos hay por ahí llenos de harapos y a lo mejor salen con la novedad de que son hijos de un duque y aquí estoy yo que tampoco doy mi brazo a torcer pues los conejos de Navalagamella no son ningún saco de paja qué conejos son esos señora mía el mejor linaje de toda la tierra yo soy coneja por los cuatro costados el señor licenciado sabrá de qué fuentes antiguas vendrá este arroyo genealógico de la conejería como estos gazapos contestó el licenciado no vengan de aquellos tiempos remotísimos en que a España la llamaban cunicularia, es decir, tierra de los conejos, no sé de dónde pueden venir. Así debe de ser. ¿Y el señor don Gabriel de dónde viene? Eso lo dirá el becerro. Ahora veo que este señor de Araceli no es cualquier cosa, y aquí, en dos palotadas, hemos encontrado robustas columnas donde apoyar la grandiosa fábrica de su alcurnia. Pero hablando de otra cosa, señor de Araceli... ¿Quién me abonará los gastos de la saca de ejecutoria, usted o la persona que me ha dado el encargo de hacer estas diligencias y de ofrecer el dinero? Porque los gastos son muchos. Además, esta comisión, también desempeñada, no merece alguna recompensa. Yo creo que la dará la señora Cond, quiero decir, la Junta Central, que es quien me la ha enviado. Más vale que el señor licenciado no se tome el trabajo de revolver papeles ni pintar árboles. Pues yo no se lo he de pagar y ese dinero que me ofrece tampoco lo he de tomar eso sí que no lo consiento manifestó doña gregoria no ha de ser así santiago oye lo que dice este porro usted lo meditará mejor dijo el leguleyo levantándose en cuanto a mí espero ganar algo en estos jaleos porque amigo mío cómo se da de comer a diez hijos mujer y dos suegras dentro de unos días volveré a traer a usted el nombramiento y un poco más tarde la ejecutoria y en cuanto al dinero componerme dos letritas bueno respondí considerando que me convenía disimular por de pronto mis intenciones yo haré lo que me parezca y nos veremos señor don severo adiós mi querido e inolvidable amigo dijo deshaciéndose en cumplidos que esto sirva para estrechar más los lazos de la dulce amistad que desde hace tiempo nos profesamos. Sí, desde el Escorial. Justamente, desde entonces le eché el ojo al señor de Araceli y comprendiendo sus excelentes prendas lo disputé por grande amigo mío. Venga un abrazo. Se lo di y fuese tan satisfecho. Entretanto habían acudido a casa del gran capitán los vecinos, traídos todos por el olor de mi estupendo destino y del encumbramiento novelesco que ninguno quiso creer si doña gregoria no lo juraba en nombre de todos los conejos de Navalagamellescos. que no lo creen ustedes decía el gran capitán a las niñas de doña melchora como que me lo han hecho virrey del perú virrey del perú sí y no quedó cosa que no sacó aquí ese señor de lobo zorro o leopardo añadió doña gregoria y ahora parece que está tan clara como la luz del sol la nobleza de este niño si vieran ustedes la harta de duques condes marqueses que han aparecido entre sus abuelos jesús y quién lo había de decir y le dan todo el dinero que quiera pedir por esa boca como que pretenden que se vaya pronto para las américas a arreglar a aquella gente que anda toda revuelta no te lo decía yo picaronazo alguna cosa gorda te tenía reservada a dios por ese tu buen natural y que eres tú tonto en gracia de dios nada nada toda esa parentela que te ha salido hirviendo como garbanzos en puchero te está muy bien merecida pues convídenos al señor perulero a piñones dijo doña melchora de modo que ya no coges el fusil me dijo don roque y ahora hace falta añadió cuervatón pronto tendremos aquí a ese infame córcego sí porque lo de espinosa de los monteros ha sido un menudo descalabro cómo descalabro exclamó furiosamente una voz que no necesito decir a quién pertenecía sí señor un descalabro ya lo sabe todo el mundo la retirada fue además desgraciadísima y ha perecido mucha gente Don santiago fernández que ya estaba de muy mal humor se puso en punto de caramelo y después de dudar un rato si contestaría a tales insolencias con un abrumador desprecio o con enérgicas negativas decidióse por lo último diciendo en esta casa no se consiente gente perdida porque juro y rejuro que los que hablan así de la batalla de espinosa de los monteros son espías de los franceses y no digo más basta de disputas cada uno meta su alma en su armario y silencio que aquí mando yo y cuidadito con lo que se habla, que a mí no se me falta el respeto. Conticuere omnes. Fin del capítulo octavo